0: Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro episodio de Simplemente Vino.
1: Hola, mi nombre es Leonor Sosa, soy chilena, sommelier profesional, una apasionada del servicio, una estudiante de por vida, por decirlo de alguna manera, eh, siempre investigando un poco más el tema del vino. Y actualmente vivo en Punta del Este, Uruguay, así es que va un saludo para todos desde acá.
0: Bienvenida a Leonor a Simplemente Vino. Quería consultarte cómo has pasado esta pandemia, si has bebido más o menos vino. Cuéntame cómo les ha ido por allá en, en Uruguay.
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación Bueno, estoy justamente en Punta del Este, Uruguay Primero, un saludo a todos desde acá Y te cuento efectivamente cómo ha pasado esta pandemia Creo que he tenido un consumo bastante normal O, o moderado, por decirlo de alguna manera O sea, me refiero a que generalmente me tomo una copa de vino a la hora de la cena Por ahí converso con, con mis amigos por Zoom también Con una copa o dos copas de vino Porque si bien acá hay una vida bastante normal Normal, aunque ahora parece que vamos a ir un poquito para atrás eh, Punta del Este sigue siendo un lugar de veraneo por lo tanto es una especie de pueblo fantasma en este tiempo y, y mis conocidos y amigos ya se fueron a, a sus países así es que al trabajar un poco desde casa en proyectos que implican muchas veces descorchar y también estar estudiando eh, obviamente abro varios vinos y por ahí no alcanzo a tomarme todo así es que eso ha hecho que salgan subproductos también tipo desde jalea hasta pan con algunos restos de vino
0: Mira, qué entretenido lo de los subproductos. Yo siempre he estado atento a eso. Eh, acá armé una pequeña empresa y hacíamos eh, Wine Infused Gelato, Wine Lato. Hacíamos eh, gelato con vino tinto y vino blanco también. Así que, qué entretenido, que me parece perfecto. Quería preguntarte, ¿cómo comienza tu vida a, a ligarse con el mundo del vino? Eh, Cuando tú crees que toma esa curvita y toma esa diferencia, y tú dices, Ya, esto no es hobby, parece que me gusta mucho me voy a dedicar a esto.
1: Eh, a todo esto Buenísimo lo de um, Wine Lato Tu empresa La estuve mirando Ahí en Instagram Así me parece Súper novedoso Así que Todo el éxito con eso Bueno te cuento ¿Cuándo comienza mi historia Con el mundo del vino? Partió el año 2012 Cuando empecé a trabajar En enoturismo en realidad Y venía de estar Cuatro años trabajando A bordo de cruceros Y por tema de idioma En realidad A la vuelta encontré Trabajo como guía de tours En una viña en Chile Como no venía Al área de turismo Empecé a estudiar Un diplomado En gestión y emprendimiento turístico Nada que ver eh, Al terminar me ofrecieron trabajo en otra viña con otras funciones lo que fue súper atractivo y ahí me di cuenta que en realidad lo que yo quería era saber de vino Así es que fui derechito a la escuela de sommelier. La verdad que nunca fue un hobby. Eh, si bien antes trabajé en hotelería como coordinadora de banquete, mi, mi relación no iba más allá de la organización de eventos.
0: Quería consultarte el vino que más y el vino que menos te haya gustado. Sin que nos des nombres, por supuesto.
1: A ver, aquí... Mmm, sin acusar a nadie, ¿no? <ríe> eh, me gusta mucho soñar con vinos que voy a probar de muchas regiones del mundo que me falta por conocer. Entonces siento que el vino que eh, más me gusta más me ha gustado. En realidad podría decir muchos que he disfrutado, eh, pero creo que todavía me falta en la vida sorprenderme. Entonces sí, el que menos me ha gustado. Hay ahí, ahí, tanta historia, pero parto por otro lado. Mira, en general cuando me preguntan qué opino de los vinos Tetra eh, siempre digo que es un sabor que resulta amigable porque es de los primeros que uno conoce cuando es chico. Entonces hasta en una cata ciega te pueden engañar y lo ponen y decantan. Incluso bien frío uno dice... Mmm, no es tan malo, igual así bien frío, pasa, entonces resulta bebible, pero fíjate que acá me hicieron probar uno que es del terror, así para dárselo al peor enemigo que uno puede tener y me pregunto cómo lo hacen para levantarse a la mañana siguiente después de, de tomar eso. Eh, así que sí, entre ese y, y algunos botellones que acá ocupan para cocinar, oh, creo que han sido los peores vinos de mi vida
0: Qué chistoso, sí, pasa mucho que los que le ha tocado viajar, que de repente toman vinos accesibles en precio y, y en ciertos lugares tienen otro paladar, vamos a dejarlo así Si fueras un vino Leonor, ¿cuál sería? ¿Serías un vino blanco, un vino rojo, serías un rosado, un espumoso? Champán, cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo te describirías?
1: Si fuera un vino, definitivamente sería un tinto. Hay una cepa que me parece muy versátil y esa cepa es la Syrah. Creo que, bueno, es de, de carácter fuerte eh, se adapta bien a diferentes climas, a maridaje y yo siento que por justamente este camino elegido de, de ser sommelier y eh, de todo lo que eso involucra eh, dentro de buscar las mejores opciones laborales me ha tocado adaptarme a muchísimas cosas y cambios y siempre tomando decisiones de repente muy fuertes entonces usando todo mi carácter también entonces creo que soy muy sirá para mis cosas eh, lo dejaría de esa manera en
0: el CIRA me pasa que ya llevo varios episodios grabados llevamos ocho al aire y el chileno en general el CIRA le parece maravilloso así que hay hay algo ahí hay, hay un detallito que puedo ir viendo hasta ahora si nos quieres contar alguna situación una historia, una anécdota donde el vino haya sido el protagonista en tu vida
1: mm, una anécdota o historia, creo que igual cuando llega un punto en la vida en que estás tan al día a día con el vino, trabajando, involucrando leyendo, hay un montón de historias y um, tengo bastantes, pero muchas, fíjate que en diferentes situaciones se relacionan con andar en bicicleta no tomando vino ni después de, de haber tomado vino eh, Sino como en un tiempo repartía cosas para clientes Que, que tenía varios clientes de restaurantes y una distribuidora Y andaba con la bici para todos lados Y, y bueno, acá tenía la misma bicicleta y visité algunas bodegas llevando mi bicicleta plegada, es una folding bike de estas Aro 20, así chiquita. Y bueno, al final la, la llevé el año pasado a Chile y la dejé porque me tuve que traer unos vinos y no, no podía con todo el equipaje. Que esas son otras anécdotas, la de las maletas con vino. Pero bueno, acá lo que me pasó es que fui a una bodega en bicicleta, en una de esas, que hice tipo de trayecto combinado, así bus y bici. Entonces partí desde la terminal, porque justo estaba en Montevideo. Y de regreso tenía que tomar otro camino para volver al este. Entonces tenía que salir a una carretera que se llama la Ruta interbalnearia Entonces, nada, o sea, de la bodega hasta la carretera eran como 6 kilómetros, pero de un camino así con curvas, con lomas no muy altas, pero obvio, así súper estrecho, pasaba los camiones, no había verma, y la bici chiquita encima, es en una mini bicicleta, donde me traía además vinos que había comprado en la bodega, y los tenía amarrado en una mochila a la parrilla, con una cuerda que además me dieron en la bodega, entonces era un espectáculo prácticamente así ridículo, y caminaba arriba de, una, de unas plantas de romero, o sea no tenía ni por dónde caminar, te juro, unos 6 kilómetros que me demoré una eternidad transpirando, estaba muerta de hambre, tenía unas manzanas en la mochila que me había dado mi amiga donde me quedaba Montevideo, entonces encontré un negocio donde comprar agua pero bueno, finalmente llegué, plegué la bicicleta, me subí a un bus y me vine para acá al, al este pero así, tipo aventuras con vino, tengo, no sé, muchísima esa es una de las que más risa me, me da como lo aperrado, como sigo en Chile, de, de la situación de querer ir a conocer una bodega
0: Perfecto, Viene a Circo du Soleil. Leonor, cuéntanos si sacamos el precio de la ecuación. ¿Qué atributo es el que buscas más en un vino al momento de hacer la compra?
1: En realidad, siempre busco algo nuevo. Algo que me permita conocer, aprender, algo que no, no haya probado de alguna zona específica. Entonces, en realidad, creo que voy siempre orientada por ahí. Después imagino con qué lo voy a comer o a veces puntualmente voy con alguna idea de la cabeza a buscar algo. Pasa que claro, de repente hay lugares más limitados como muchos supermercados y bueno, en ese caso si es que pasa que me toca ir a comprar ahí, me voy por eh, lo repetido y comprobado. Algo que puedo decir en general es que tiendo a comprar más, más tintos que blancos, eso sí es seguro.
0: Gana el tinto, entonces. ¿Algún proyecto, curso o meta, futuro relacionado con el vino, eh, Leonor, que nos quieras contar?
1: Sí, la verdad es que me estoy preparando desde hace un tiempo ya para el Advance de la Corte de los Master Sommelier, que viene a ser el, el tercer nivel. Y mi plan es poder eh, rendirlo el próximo año, así es que, bueno, me estoy preparando para eso. Justo este año obtuve el diploma así, que se pudo rendir en Argentina por, por primera vez, y bueno, es un examen es bien difícil, no, no somos muchas personas las que hemos logrado particularmente acá en la región, entonces me ilusionaba bastante contar con él para poder aspirar obviamente cada vez a un mejor futuro profesional, eh, pero por sobre todo también sabía que significaba un paso un poco de alguna manera entre un Certified y un Advance en nivel, entonces me acerca un poquito más a, a ese objetivo, así que bueno, lamentablemente la situación actual no me ha permitido lucir mucho el tema del, del diploma, pero... Todo suma. Así es que la idea de, de dar también el advance tiene que ver un poco con el área que me interesa desarrollar, que es el servicio en sala y, y la excelencia en el servicio ante todo.
0: ¡Congratulations! Eh, te felicito enormemente. Eh, acá, gracias a la película SOM, la una, la otra, no son tan buenas, me parece que la gente, cuando me comentan en el Tasting Room... Eh, que la gente sigue esta carrera de, de sommelier eh, se asombran en demasía de lo difícil y siempre yo le hago el símil que eh, un máster es un máster en cualquier nivel de educación y en este eh, hay capacidades que se, se, obviamente son bastante distintas para probarlo es bien estricto te quería pedir que nos hicieras una recomendación de un vino, una película Un libro o las tres cosas Como tú deseas
1: Bueno, eh, nada, sí, muchísimas gracias Concuerdo absolutamente con, contigo En este tema de, del servicio y, y del aprendizaje que significa Pero a ver, vamos mmm... A ver, un vino, una película y un libro. Voy a recomendar las tres. Primero, ya que estoy en Uruguay, recomendar explorar lo que ofrece este país más allá del TANAT. Acercarse a los Merlot y los Cabernet Franc, que se dan muy muy bien. Y también a los proyectos novedosos, a las vinificaciones diferentes, tipo proyecto independiente que, que creo que están realmente, o que pueden dar mucho que, que hablar. Mira, una película, eh, me gustaría recomendar un documental lindo que hay de, de somelería. Eh, a ver, en francés se llama Sensation, no sé si lo pronuncie bien, pero es como Sensations. Está en francés y subtitulado en, en inglés en YouTube. Muestra distintos aspectos de la somelería, pero de un lado quizás muy, muy sensible, es muy delicado, como con mucho tacto y, y cubre distintos campos de desempeño. Entonces me encanta como trabajo a nivel imagen, precioso, dura como 30 minutos y... Así que sí, tienen que, que verlo. Un libro, fíjate que en estos días he estado consultando uno que en realidad está dirigida a cocineros, pero me sirve mucho como inspiración para combinaciones de, de alimentos, de, para mariaje, y se llama La enciclopedia de los sabores de Nicky Segnit. Así que esas serían mis recomendaciones.
0: Excelentes recomendaciones. Eh, van a quedar en la descripción del capítulo para que se acerquen y puedan ver ahí en específico eh, ¿Cuáles son estos datos? Si pudieras elegir, eh, Leonor, solo a una persona, puede ser un famoso, puede ser un familiar, etcétera. ¿Con quién te tomarías una botella de vino? ¿Quién sería esta persona y cuál sería el vino?
1: Ay, esta pregunta está buenísima, la verdad. Eh, a ver, si tuviese que elegir a alguien vivo En verdad pensaría en tomarme, no sé La copa de manera virtual y hacer una llamada Por Zoom o esperar que todo pase Y ahí nos reunimos, así que voy a elegir A, a un muerto, una muerta No diría ni una estrella de rock, ni un actor Ni un político, no, no, derechamente eh, Me iría como por elegir A una mujer una mujer así tipo con poder, ligada a la industria, así es que me, me quedé pensando por algo que pasó hace pocos días. De hecho, eh, me tocó aprender un poquito más de Leonor de Aquitania por, la historia, eh, por su historia con el vino. Justo dicté, dicté una clase de Malbec con una sommelier argentina y dentro de los aspectos históricos ella la citó porque en realidad jugó un papel súper importante dentro de, de la industria del vino de Burdeos por no decir fundamental. O sea, no solamente que fue reina de Francia después de Inglaterra, o sea, que incitó a la independencia femenina, o sea, eh, tremenda. Entonces, eh, de alguna manera, como descubrir este tipo de, de aspectos, eh, me motiva a pensar como de, wow. Necesitamos una mujer así, más mujeres así, eh, como detalle te cuento que yo pertenezco a la Asociación de Mujeres del Vino de Chile, soy una de las fundadoras, entonces pienso que, claro, invitaría a esta Leonor, a <ríe> no sé si a probar alguna mezcla bordelesa <ríe> hecha en Chile, capaz que ella pone el vino, ¿no?, en, en esto, ya que estamos soñando y vamos a revivir a alguien, eh, así es que nada, me da mucha risa esta, esta pregunta. Pero me imagino como preguntándole a ver, ¿qué te parece hasta dónde hemos llegado las mujeres y el vino? No sé, se me ocurre algo así con esta copa que no sé, como digo, puede ser una mezcla bordelesa chilena y me dé su opinión por dura que pueda salir o ella ponga el vino derechamente.
0: Gracias, Leonor. Entendiste eh, muy bien la pregunta y se agradece tu, tu inteligente respuesta. Bueno, hemos llegado al final, Leonor. Gracias por eh, participar a los que llegaron hasta aquí. Gracias por Escucharnos, en favor, si pueden repostear los, los programas, los episodios y darnos likes en redes sociales, se los agradecemos. Y vamos a dejar a Leonor cerrar este episodio con una canción y recomendando un vino para maridarla. Este ha sido otro episodio de Simplemente Vino. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, primero que todo decirte que ha sido un gusto, eh, te deseo todo el éxito con Simplemente Vino. Ojalá que muchos más eh, escuchen el programa y es muy entretenido y muy lindo también abordar el vino... Eh, de otra manera, acercarlo a, a la gente de esta manera. Así es que, a ver, mmm, tengo que re recomendar una canción y un vino y voy a hacer un poco de trampa porque este lo tengo como comprobado y guardado. O sea, en ese momento que uno se pone a investigar ciertas cosas y obviamente maridaje sonoro hoy día es un, un elemento nuevo dentro de o no tan nuevo dentro del vino. Eh, con muchas teorías entre medio y qué sé yo Y me encanta uno eh, que es buenísimo Y que está eh, probado y comprobado, digamos Pero por eso te digo, no es mío y, y lo recomiendo porque funciona Y es Cira, vamos de nuevo con el Cira Y Back to Black de Amy Winehouse pero aquí los dos funcionan por armonía, si es que tengo que armar el mariaje, o sea, son intensos, con carácter, son elegantes, son profundos. Me parece que tiene que ir una copa de vino potente, importante por decirlo de alguna manera, porque es una canción que, que, que es muy dolorosa en el fondo y que marca un punto importante en la vida de, de un artista que en el fondo traspasó su propia historia. Eh, así es que bueno, nada, no, te mando un abrazo. De acá de Punta del Este, y nada, te vuelvo a agradecer tu, tu invitación. Así que saludos a todos y salud también.